0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores? Sean todos ustedes bienvenidos a este capítulo número 13 de Tras la Red, Más Allá del Gol, junto a Rubén Ospina Sandoval. Yo soy Arturo Vargas Mendoza y hoy vamos a hablar de la triste, de que nos quedamos como con los crespos hechos, porque pues creo que estábamos muy optimistas con el tema de ganarle a la selección de Ecuador en este último partido de la triple jornada de la eliminatoria. Y resultó que no, que sacamos un muy lánguido empate, con un sabor muy amargo realmente, de, de no haberle podido ganar y no haber aprovechado ese puntazo de oro que le habíamos sacado a la selección de Brasil. Don Rubén Ospina Sandoval, ¿cómo me le va?
1: Señor Arturo Vargas Mendoza, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para usted y la gente y la audiencia detrás de Tras la red. Sí, señor, programa número 13... Y bueno, con bastantes consideraciones por hacer luego de este, como usted lo dice, eh, lánguido y y la verdad, eh, desafortunado y descafeinado empate, por llamarlo así, de Colombia ante Ecuador. Yo quiero empezar diciendo que
0: que este empate, o mejor dicho, que el partido contra Brasil, y lo habíamos dicho en el episodio pasado, Rubén, que es que un, un empate o una derrota... En este partido contra Ecuador, es decir, si no se le ganaba a la selección de Ecuador, pues que el tal puntazo de oro iba a terminar valiendo lo mismo que un billete de 100 dólares, pero de color azul. Exactamente. Entonces, pues Rubén, ¿tiene usted cabida para que se despache, señor? Empiece con su editorial, porque yo sé que usted tiene muchas cosas que decir de lo que pasó en esta fecha eliminatoria.
1: Bueno, mire, eh, ciertamente Colombia fue un equipo que difícilmente hilaba tres pases seguidos en la primera parte. Ecuador eh, propuso un partido para cortar comunicación a los extremos, para jugar de contraataque, para soportar el partido. No desde el sufrimiento, pero sí desde la anticipación. Ni Quintero pudo filtrar ni cuadrado pudo ser contundente porque empezó como lateral el mismo Johan Mokiga con bastantes altibajos, Luis Díaz que fue permanentemente doblado en la marca y bueno, hay que decir también que no todos son defectos de Colombia sino virtudes del equipo del frente claro, el equipo de Ecuador no iba a ser un partido para arriesgar entendía que venía de perder tres puntos que quería obviamente haber tenido en el bolsillo contra Venezuela por errores e imprecisiones en este caso de su arquero y bueno, pues decidió eh, hacer eh, un partido de conservación, un partido de un bloque medio alto, en este caso cortando comunicación, insisto Eh, el pase inclusive llegó a ser eh, desde la primera línea de Wilmar Barrios pero como Wilmar Barrios no es un pasador, es un volante de marca marca, marca, entonces eh, no tiene la facultad para hacer el primer pase, digámoslo eh, a partir de él, sí la idea era poder utilizar los dos extremos de la cancha, pero como estaban tapadas las salidas, pues ciertamente Colombia terminó eh, naufragando en pases erráticos, hacia uno, dos, y hasta el tercer pase terminaba porque Ecuador hacía la presión, se supo dosificar muy bien en Barranquilla, esa es otra de las virtudes del cuadro de Gustavo Alfaro, que insistimos, conoce muy bien a Colombia, no solamente por ser entrenado, sino porque pues comentó muchos de los partidos de la selección para la televisión nacional, entonces eso le permitía tener una información previa que es válida, obviamente para poder eh, sacar el punto y además Ecuador al tener esa ventaja sabía que el punto en Barranquilla era muy importante ahora en el acumulado de los seis puntos Ecuador sacó cuatro por uno solo de Colombia imagínense, entonces el puntazo para Ecuador ahí sí, puntazo de oro para los hermanos ecuatorianos mm, David Ospira tuvo dos salvadas un cabezazo el primer tiempo ...un remate de fuera a distancia promediando la primera parte... ...y nada más, prácticamente Colombia terminó chocando contra una pared de concreto... junto a los eh, cuatro o los tres eh, mediocampistas que había puesto el equipo de Alfaro... ...más los tres delanteros que no tenían ningún empacho, como se dice... ...en eh, despejar la pelota, en cortar comunicación... Eh, ...Luis Díaz terminó naufragando, insistimos, con un doblaje... ...el mismo eh, Juan Fernando Quintero perdido en el partido... Borré terminó naufragando entre esa maraña de centrales y defensas y pues qué decir de Dubán Zapata, ¿no? Que terminó inclusive sí. tirado a un costado, siendo un extremo para buscar con su corpulencia hacer un enlace más, ¿no? Ya para el segundo tiempo, Reinaldo no hace cambios de entrada, de movida, cosa que me pareció bastante extraño. Y pues cambia de actitud del equipo, empieza a circular más la pelota, Ecuador obviamente resiente el cansancio. Porque usted sabe que ningún equipo del mundo, esté en donde esté, puede estar en una alta exigencia de quitar y marcar, ¿cierto? Y pues eso obviamente hace que Colombia crezca con la pelota, empieza a llegar, empieza a crear opciones de gol con Luis Díaz, el mismo también eh, en el caso de Quintero, por supuesto, y Dubán Zapata que le saca un remate clarísimo dentro del área del arquero en este caso ecuatoriano y pues bueno hay que darle también la derecha al meta ustedes Vargas que fue en este caso guardameta usted sabe que cuando un arquero sale figuras porque Así la es falla o es porque también ciertamente el arquero está en su momento y en su tarde y pues difícilmente, difícilmente insisto yo pues se le va a ir al fondo de la red gran trabajo del arquero Alexander Domínguez que en su momento fue suplente recordémoslo que el titular de, de este equipo eh, ecuatoriano había sido otro otro meta, ciertamente. Entonces, pues, había sido, de cierta forma, un revulsivo importante para el equipo de Gustavo Alfaro. Eh, empezaban a, a cortar bastante el juego, ¿cierto? A dilatar el partido, a tirar la pelota afuera. Eh, empieza Reinaldo a mover el equipo y de los, cinco, de los cuatro cambios que hizo, dos no los pude entender. Ingresó el caso de... Muñoz por Quintero, cosa que no lo entiendo, ingresó Cuellar por Uribe, ese cambio se le salió bien porque le dio más eh, presencia ofensiva al equipo, le dio un aire que estaba ya faltándole a Uribe, Eh, sale Borré y entra Falcao, y dijimos, bueno, ya tenemos dos delanteros fijos, dos lanzadores, como lo eran en su momento eh, el mismo Borré con Cuadrado y y con Quintero, pero decide sacar a Dubán Zapata y a partir de ahí el equipo, como la, la Margarita, se marchita ofensivamente, termina más golpeando, chocando, otra vez yendo hacia el muro, otra vez tirándola de punta y para arriba, y pues empieza ya a volverse protagonista del bar una sujeción de Radamel Falcao García con Estupiñán, y también el caso de esa famosa jugada de la, del minuto 108, ah ¿eh? 108 minutos ¿eh? una cosa sí. impresionante ¿eh? en donde cuadrado saca la pelota y eh, se demoraron casi que otros 10 minutos para revisar el bar donde finalmente Mina sutilmente la baja la pelota con la mano para la anotación que queda pues eh, anulada por parte del cuadrado de Colombia y con ya la, eh, el sin sabor de no poder ganar
0: pues yo debo decir Rubén que estoy de acuerdo con usted en muchas de las cosas que, que usted ha dicho Creo que, que Colombia se ha convertido en una selección muy predecible. En estos tres partidos, pues si bien el partido contra Uruguay, pues como visitante, ante una selección muy necesitada, que nos echó el carro encima, eh, digamos que uno pensaría que listo, estreno de la triple jornada, Uruguay, visitante, eh, campo nuevo, porque pues no era el, el centenario. Y, y el planteamiento, aunque pues se veía que era algo ofensivo, o por lo menos estaba en disposición de atacar, pues el equipo encontró muchas valencias y mucha irregularidad en algunos, en algunos de sus elementos. No tanto en la zona de los volantes de marca, pero sí en la zona de creación y, y, y de finalización, ¿no? Los delanteros. Pero uno ya después ve el partido contra Brasil... Y y se encuentra con que el equipo ni para adelante ni para atrás. Brasil nos pegó un baile de la Madonna en el primer tiempo. Los veíamos jugar y no nos marcaron porque tenemos un arquerazo que se llama David Ospina y porque tenemos dos jugadores que han demostrado mucha mejoría, como son el caso de Jerry Mina y el caso de Wilmar Barrios. Y para rematar, y le sacamos un puntazo de oro y todos pues casi que celebramos hasta el cansancio ese empate contra Brasil, la primera selección que le empataba a Brasil y, y bueno, en fin. Y pues digamos que llegábamos con cierto optimismo y con cierta obligación a este partido contra Ecuador y no se cumplió. Se hizo exactamente lo mismo en los tres partidos, no hubo ideas de la mitad de la cancha para adelante, tampoco hubo variantes En materia táctica. Y nos encontramos también con la irregularidad de algunos jugadores. Irregular cuadrado. Porque si bien eh, no jugó bien en el partido contra Uruguay. Fue sancionado para el partido contra Brasil. No jugó bien en el partido contra la selección de Ecuador. A pesar de que lo pusieron de lateral. eh, Por la derecha. Mateus Uribe. Que había entrado bien en el partido contra Brasil. En este partido. ...fue titular contra Ecuador y no jugó bien. Lerma, que digamos había sido un buen elemento en el partido... ...entrando de cambio en el partido contra Uruguay... eh, ...no jugó bien en el partido contra Brasil... ...lo tuvieron que sacar y ni siquiera fue tenido en cuenta... ...para este compromiso frente a Ecuador. Gustavo Cuellar solamente jugó unos minutos... ...frente a la selección de Ecuador... Y entró de cambio, creo que en el partido contra Uruguay. Si mal no estoy, Rubén, usted me corregirá. Sí. Eh, mucha irregularidad. El único que fue titular indiscutible, Wilmar Barrios. El otro que fue titular indiscutible, Jerry Mina. Cuesta. Poco y nada de Luis Díaz. Y los delanteros, no hablemos. Porque en tres partidos no marcamos un solo gol, ni uno. Ni uno. Y el que marcamos fue bien anulado por el VAR. Aquellos que se quejan del VAR, hay que decirles que el gol fue bien anulado. Y que nos salvamos de que nos pitaran un penal. Que fue penal. Pero que fue Ah, bien anulado porque estaba adelantado el delantero de la Selección de Ecuador en la jugada previa. En la jugada donde se inicia el penal penal de Cuellar que llegó tarde entre otras cosas. Reinaldo Rueda y ahorita lo vamos a escuchar. Hablaba del tema de lo de la de lo del clima, de lo de cambiar de de horario. Y sí, Reinaldo, yo creo que sí, porque los jugadores en el primer tiempo no vieron una, se les notaba cansados, desgastados, aperezados, idos del partido. Terminaron pero Pidiendo tiempo En el primer tiempo de los partidos Ante Brasil y ante la selección de Ecuador Ya cuando se hizo la noche En los segundos tiempos Se jugó mejor No puede ser Reinaldo Que estés tan confundido Que Cuando mejor estaba Dubán Zapata en el terreno de juego Cuando más asentado se veía Cuando más tenía la pelota Y eso que se había tirado por un lado Lo sacas Juan Fernando Quintero, que era un jugador que estaba siendo desequilibrante y el único que medio tocaba la pelota en la mitad del campo y medio se atrevía, que no encontró ningún socio en ninguno de los tres partidos, lo sacaste por un lateral, cuando lo que se necesitaba era llevarle la pelota a los delanteros. Hay confusión en el planteamiento de la Selección Colombia. Claro, hay que darle mérito al rival, como usted dijo Rubencho. Por supuesto, se nos cerró bien la Selección de Ecuador. Brasil, pues nos jugó un partidazo. Pero hay mucha irregularidad. Y no quiero hablar del tema de Mojica y todo, porque usted ya lo tocó, Rubéncho en este programa. Pero yo sí quiero decir que no hubo forma de llevarle la pelota a los delanteros. Tres disparos al arco contra la selección de Uruguay. Cuatro disparos al arco contra la selección de Brasil. Llevamos siete. Y cuatro disparos al arco frente a la selección de Ecuador. Salió figura el portero y ni un gol esta selección se quedó sin goles depende de los goles de Borja que es el único que ha marcado de los delanteros en este proceso pues por lo menos que el que ha marcado más goles entonces eh, se nos fue el gol y se nos fue la creación y se nos fueron las variantes y se nos fueron las ideas ahora para aquellos que parece que actuaran como plañideras Y esta es la primera y única vez que voy a hablar sobre este tema para aquellos que actúan como plañideras y andan con la frase de es que en una pierna este James es más que. No, señores, ustedes, queridos seguidores que actúan como plañideras de James Rodríguez, les voy a decir una cosa. James Rodríguez no es el mismo de Brasil 2014 del que ustedes viven o el que ustedes están pidiendo. Y en este momento James Rodríguez está lesionado o viene de recuperarse de una lesión. Seguramente va a jugar el próximo domingo en la Liga de Qatar. En la Liga de Qatar. Vamos a ver cómo le va. Ojalá. Porque si están pidiendo a James para allá, primero esperen a que el hombre se recupere y coja ritmo. Porque mientras Jame Rodríguez no tenga ritmo, no va a ser tenido en cuenta. Por favor, no lo pidan más y no actúen más como plañideras de Jame Rodríguez, porque el hombre todavía no tiene ritmo y no será tenido en cuenta. Y los que están reclamando por el tema del bar, tengo aquí un dato, Rubencho. A ver, página 108 del libro actualizado del reglamento del fútbol 2021-2022
1: de la International Board
0: tocar el balón con la mano cometerá infracción el jugador que, cito textualmente inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo incluso de manera accidental marque gol en la portería adversaria no más preguntas Señor juez, Rubencho, ¿qué le parece si escuchamos a Reinaldo?
1: Por favor, escuchemos entonces lo que dice Reinaldo primeramente en cuanto al tema del bar.
2: Profesor, partido complicado por tantas interrupciones, fricciones y excesivas detenciones de Ecuador. El bar fue protagonista, ¿qué opina? Preocupado, muy triste.
3: Considero que debemos de cuidar el fútbol suramericano. Y toda esta situación que se da en estos juegos da pena ajena, da vergüenza y es muy triste que, que estos juegos que los están viendo en todo el mundo demos esa, esa, esa imagen y que nos, alce, nos nos autoengañamos al final. ...y que eso se va a reflejar en el Mundial... ...es muy... Es, es, ...de verdad que es una vergüenza... ...ya es un tema... No, ...no vale la pena de gastarse más... ...llorar sobre la leche derramada... Esto no, la a ver, no ...no sé por qué... ...esas situaciones... ...y bueno... ...asimilarlo, asimilarlo... ...sobreponernos... ...y que todos hagamos un gran esfuerzo... por ...porque el fútbol
0: sudamericano...
3: dé otra imagen y logremos otro nivel...
0: Rubencho, me da Señor. a entender... que que está como reclamando el tema de las demoras, de los continuos. Reinaldo, tú has dirigido en Sudamérica y has dirigido en CONCACAF. Reinaldo, ¿qué son esos reclamos? Rubén.
1: Sí, el tema de de la dilación, eh, bueno, de nuevo, no en el bar de hecho... Eh, que nos lleva años luz en ventaja por ejemplo la liga inglesa la Premier League se demora si acaso 45 segundos en que los, el bar y la VAR y el juez se pongan de acuerdo, ahora no pues no tenemos no hemos tenido la oportunidad de escuchar por lo menos los, los audios bar de, de los europeos pero usted va a escuchar un audio bar de Comebol y eso es una mano de no, gritos, son, son de saperojo. ruidos sí, no, habla no. el bar, habla la VAR, habla el juez eh, se escucha obviamente oye, el audio externo o sea
0: eso es con una urgencia eso es oye pero, 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 tranquilos tranquilos tranquilos, tranquilos todo, no hombre
1: cierto. por favor por favor entonces, eso parece es que parecen ga, gallinas culecas decía mi abuela <risas> entonces Dios. obviamente pues trae bastante como no sé como desorden no en cuanto a la escucha en cuanto a la decisión uh-huh. claro se necesita obviamente tener cabeza fría para, para mirar la jugada una y otra vez pero pero como que hay ese tema del la, de, de afán la dentro de la dentro del orden, o si se puede llamar desorden, que pues la verdad es, es, es bastante infortunado. Pero bueno, no, no podemos caer en ese vacío, ¿no? O sea... No. Si Colombia no fue capaz de generar fútbol, de desarticular una defensa bien montada, no se puede caer en el, en el recurso de, de quejarse con el juez, aunque fue cierto, porque estamos dando a entender que estábamos jugando al hoyazo. No más mire usted ayer un saque de banda minuto 108 y estaban pues claro. todos metidos. Faltó que hubiera estado metido el cole y el pibe no. y Todos dentro y te de alguna digo una cosa, Rubencho sí. a la luz de lo que acabo yo de decir del
0: tema del reglamento, la pelota le pegó en la mano a Jerry Mina, ¿qué hacemos? Sí, ya. Le pegó en la mano a Jerry Mina y de ahí salió la jugada del gol. Pero venga usted dice que que, genera, que no generamos juego o que no generamos mucho juego. Escucha a Reinaldo que a le, le dice, dice Reinaldo.
2: todo lo contrario. Profesor, buenas noches. Tres puntos y ningún gol anotado. ¿Es falta de definición de los delanteros o cree que es el planteamiento y trámite de los partidos que no permite generar jugadas?
3: Generación sí ha habido en todos los partidos. Contra Uruguay tuvimos, contra Brasil tuvimos, hoy contra Ecuador tuvimos. Esos partidos son muy competidos, son muy equilibrados. En todos los tres juegos hicimos... Hicimos, eh, creamos situaciones de gol, en unas quizás por, por falta de precisión de nuestros hombres, en otras por virtud del rival, no pudimos finalizar. Eh, yo creo que si nosotros hacemos un análisis de todos los juegos, siempre Colombia ha hecho una propuesta, inclusive en Uruguay, teniendo varios hombres en el área rival, en el campo rival, buscando hasta, hasta el último minuto siempre sacar el partido adelante. Y bueno, creo que para ustedes... Los medios, eh, quedan mejor esa evaluación un poco más objetiva.
2: ¿Cuál considera en la autocrítica fue el principal error de Colombia para no quedarse hoy con los tres puntos? No haber finalizado, el el haber tenido muy
3: pocas ocasiones por por el comportamiento del rival y que el arquero de Ecuador, Domínguez, estuvo brillante en dos o tres situaciones, eh, creo que fue determinante para nosotros no haber podido lograr
0: los tres puntos. Rubén, señor... Y estoy de acuerdo con Reinaldo en que sí generamos juego, pero después de que el rival ya nos había llegado dos, tres, cuatro, cinco veces que había salvado David Espina Y en lo otro que dijo de que no finalizamos, pues Reinaldo, hermano, si usted saca a los delanteros, ¿qué hacemos? En el mejor momento de Duván Zapata,
1: lo sacó. Sí, difícil, la verdad. Difícil, sí. La verdad, ese cambio yo nunca lo logré entender, la verdad porque se veía clarito Dubán que en algún momento le iba a caer. O sea, oye, el de Quintero por Muñoz. Uh. Pues Bueno, lo de Muñoz obviamente se entendía porque cuadrado pues era cambiar el tándem de pasar a, Quin- a, a Muñoz como extremo o como pero, lateral y a Quintero arriba, pero le da por sacar a Quintero entonces, pues no lo Pero había
0: si, si, ne- si si lo que necesitaba Quintero era un socio, entonces sáquelo por otro jugador. Che. Bueno, Porque Luis por Díaz, eso, ¿qué hizo? ¿Luis Díaz, qué estaba haciendo? Por ejemplo, pregunto yo. Ha cambiado no. de costado en algún momento dado. Sí, pero, pero entonces, si va a hacer el cambio para adelantar a cuadrado, pues entonces saque a otro jugador, deje a los jugones que le lleven la pelota a los delanteros. Es que los delanteros sí. no la tocaron, es que Dubán Zapata le tocó cambiarse de posición para poder recibir el balón, para poderla tener.
1: Che, entonces, ni, de hecho, terminó típico. inclusive como extremo, ¿no? Exactamente. No, muy muy complicado bajo. todo Y bueno,
0: mérito al rival Que le cerró todos los caminos Y obligó a Colombia Pero no hubo variantes por parte de Colombia Y las variantes fueron sacar A los jugones,
1: lamentablemente entonces sí, Reinaldo yo creo que se equivocó ahí Él debe hacer esa
0: Exacto, esa bueno, Reinaldo Reinaldo nos da la posibilidad de, de hacer la evaluación Aquí la estamos haciendo juiciosamente Y ojo Puede puede que la gente diga en este momento, no, pero es que estos manes están calientes y toda la cosa. Puede que sí, pero la verdad, la verdad, la verdad, el partido de ayer de Ecuador tenía que haberse ganado.
1: Sí, es que era era fundamental. O o sea, sea, yo insisto esto: no se puede depender de un hoyazo, de, de tirarse al piso. O sea, yo sé que hay partidos en Sudamérica que hay que aguantarlos y hay que. Hay, hay que jugarlos con, con el corazón y con las ganas, pero ese es el último recurso. Me hago entender, ¿No? Usted no puede sí. entrar a la cancha como que vamos para adelante y algo saldrá y, ah, y así como, como a la aventura, ¿no? No. O sea, terrible. porque eso, eso da a entender que no hay, un, no hay un plan de trabajo o se llenamente el equipo que hasta el frente monta el muro y hasta ahí llegó.
0: No. Y, y otra cosa que llegó? aquí hemos hablado, Rubéncho. Usted no saca a los jugadores más peligrosos. Eso le da la, la, la posibilidad al rival de que se asiente, pierda el miedo y, y adelante sus líneas. Y Ecuador, en Además, el momento en que sacaba acaba Zapata se adelantó y casi nos genera un par de opciones, un par de opciones de gol. Entonces, eh, muy complicado, muy complicado. Ahora, escuche este audio. Escuchemos, a ver. escuchemos este audio, queridos seguidores, y Rubéncho. Sí. Porque este sí que dice mucho. Y creo, creo, yo personalmente me voy a tomar aquí la la vocería. Creo que me viene dando la razón el técnico Reinaldo Rueda.
2: Profesor Reinaldo, el hecho de empatar ambos duelos en Barranquilla jugando a la misma hora, ¿interfiere en la decisión sobre el horario que se tendrá para el próximo partido local ante Paraguay en noviembre? Bueno, ese es un tema que ya lo conversamos y que se le va a pasar a
3: a la Comebol la solicitud, considerando el, el tema de los Juegos de Noviembre donde las características del clima cambian por, por la época del año, por nuestros jugadores que ya empiezan a vivir un clima en Europa de más frío, también inclusive los de México. Hay muchos factores a considerar
2: para determinar ese horario y, y que sea lo mejor para desarrollar un buen juego. ¿Cree que se quedó corto en la convocatoria de otros nombres de generación de juego para no depender exclusivamente de Juan Fernando Quintero?
3: Creo que los hombres que estaban convocados eran los que durante... Estas semanas previas habían hecho un, un buen comportamiento y lo de Juan Fernando porque ya conocemos sus características, lo que hizo. Creo que es un tema que siempre va a ser más importante los que no estuvieron o los que no jugaron, ¿no? Eso post-juego, hacer esa evaluación de quiénes hubieran podido ser, creo que, que en este momento no, no, no resiste análisis, ¿no?
0: Vale decir, Rubencho, que estos sí. audios los hemos extractado, bueno, usted, usted de los la ha conferencia extractado, Rubencho, sí. de la página oficial, o mejor dicho, del, de del boletín de oficial,
1: de, de la, la conferencia de prensa, de prensa, de prensa. oficial,
0: okay. ¿vale? Sí, ¿Para, claro. que, para que ningún medio se vaya a sentir aludido y esto no, obviamente no, esto es, es publicado por la uso, Federación de Colombiana público.
1: de Fútbol. Exactamente, entonces el tema pasa... Es porque primero la, lo que manifiesta Reinaldo es que ciertamente se va a cambiar a un horario, por ejemplo, 6 de la tarde. Por, por decir algo, o sea, no, no va a jugar ni a las 3, ni a las 4, sino ya más entrada la, la tarde-noche en Barranquilla, uh-huh. con ese juego en este caso en Paraguay. Entonces, bueno, pues ahora las cuentas empiezan a estrechar más, Arturo. Sí, señor, ¿cierto? Porque estrechar más. porque vea. Y ahora metámonos en el tema de resultados. Bolivia le ganó 4
0: por 0 a Paraguay. y sí. Goles de Ramalo al 21, Villarroel al 53, Abrego al 84 y Fernández al 90. Baile completo de Bolivia a Paraguay en el Hernando Siles. Y Bolivia, le cuento, con su nadadito de perro se metió en la pelea.
1: Es que venía con tres derrotas al hilo y uno decía, no, pues ¿de dónde va a sacar seis puntos? Y vea, le ganó sí, señor. en este caso... Al cuadro de Perú, que también venía... en de Paraguay? En, en eh, Paraguay, bueno, primero Perú, en la fecha triple, recuerdo usted? ¿Sí? Venía, en este caso, de, de, de perder eh, el cuadro de, de, de Bolivia, precisamente con Ecuador 3-0, allá, en, allá en, 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 en Guayaquil. Y ahora, pues, le gana 1 por 0 a Perú, en la segunda triple fecha, y eh, en la tercera de la triple fecha, pues le gana 4 por 0 a, a, a Paraguay, que a su vez pues decantó la salida de Berisso ¿no? Sí señor ya la, ya la venía como diciendo bueno pues eh, si me tengo que ir me voy la federación no me da, yo no voy a la federación, tiene que haber buen clima, tienen <risa> que creer tala, no. la, el cassette, ¿no? el famoso cassette. estaba y, más <risa> eh, ya estaba listo, el hombre sabía que, que si perdía estaba más que estaba más se iba, que adentro. Es, exactamente. Y el tema no, pasado man. es por, por, por la situación estrepitosa de, de, de Paraguay. Entonces bueno, el, eh, Bolivia queda con 12 puntos, lugar séptimo sí. a 3 del repechaje. Es correcto, es correcto. Eh, Argentina, se lo
0: dije en, la, en, en el programa pasado, Rubén, okay. que Lautaro Martínez hacía gol contra Uruguay y se sacaba la mufa. Se sacaba la, la sal. Fuma. Y volvió a marcar contra Perú, uno por cero. Hay que decir que falló penal del equipo peruano. Yotun, y, sí. y la actitud de algunos jugadores de Argentina, sí, bueno, lo, de, lo del arquero Dibu Martínez.
1: Lo de Cuti y, y, y lo de Otamendi, ¿no? Y bueno, y lo de Cuti con el
0: Otamendi.
1: El Ay, Ay por favor, bajémosle, por eso es
0: que no los quieren
1: después, por eso can, es que les el hacen cancherismo, El cancherismo, sí. ¿no? el famoso De hecho, en algún momento, y, y no me había fijado, pero eh, en algún canal de YouTube, de parte de los ecuatorianos publicaron un video, un Zoom donde Falcao le estaba cantando al gol a Domínguez ¿no? en la, sí, en la señor. Cara. O sea, esas cosas obviamente oh. en la calentura no Lo, se deben hacer los
0: que se indignaron con Dibu Martínez yo sí me saco de esa, de esa colada los que se indignaron con Dibu Martínez deben estar en este momento indignados con Falcao, digo yo
1: Sí, claro, porque no, no no se puede caer en eso. Yo entiendo que es muy buen producto de la calentura del momento, pero pues eso no, digamos así. Que, que es un juego limpio, o sea, no, no, uno no puede caer como en esa provocación, Ajá. en esa humillación, porque pues, o sea, son emociones y uno, tú puedes ir a cantar el gol y perfecto, pero no enrostrarlo, ¿no? De hecho, eso pasa mucho en el fútbol sudamericano por aquello de las pasiones, por aquello. pero no, no, no se puede avalar, ¿no? Como que ya y luego, lo hacemos todos, entonces lo podemos hacer. Y luego y lo min- anularon el gol. Hágame, y lo, el favor. Y, bueno, y, señor. Mina, que, y Mina bailó y después las redes sociales le dieron... entenderán. ¿no? Ah, <risa> no, siga bailando. Y el otro, está, y el otro dice que eh, Dios es colombiano como dijo
0: Edgar Perea. Y toma, no, el Ibi, anulado el Ay. gol. <risa> no, Ay, Dios. por Dios. Bueno, señor, no hablemos de eso. Chile le ganó tres goles por cero a Venezuela un resultado que pues creo que era bastante esperado, Pulgar anotó en dos ocasiones minuto 18 y 37 y
1: Brereton, mire, del que hablábamos la vez pasada Brereton, yo yo sí tengo que decir algo, si los chilenos considero yo que tienen recordación y tienen memoria Brereton fue puesto por Reinaldo Rueda, porque Brereton ni existía para los chilenos sí señor, Reinaldo buscando, 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 se lo encontró y lo empezó a llamar y hombre este Bradetton ¿de dónde salió? Y vea ¿Eh? poniéndolo, poniéndolo Reinaldo se va, le dicen, ojo con este muchacho Bretton. Y
0: bueno, señor y la noticia esto, ¿no? de la eliminatoria suramericana está en eh, Brasil, en Manaus exactamente, porque Brasil le ganó cuatro goles por uno, anotaciones de Neymar, minuto diez, Rafinha al minuto ah. 18 y al 58. descontó Luis Suárez con un golazo de tiro libre y Gabriel Barbosa marcó en el minuto ochenta y baile Aplastó Brasil a la selección de Uruguay La dejó okay. en problemas La dejó en una crisis tremenda La selección uruguaya Apenas un punto de nueve En esta, en esta triple fecha Y Brasil ya matica, matemáticamente Todavía no está clasificado Le falta un ítem Que es el tema de gol, del gol diferencia Pero yo creo Y lo voy a decir así abiertamente Brasil es el primer clasificado por Sudamérica al
1: Mundial de Qatar 2022. Claro, porque si no es oficial... 31 puntos. No, es oficial. De hecho, porque si usted se da cuenta... No, no es oficial, ¿por Rubéncho, porque
0: el ítem del gol diferencia todavía lo tiene... Porque si usted hace tiene... las cuentas con el quinto, con el quinto, que en este momento es Uruguay, todavía Uruguay le puede sacar la posición a Brasil.
1: Ah, se habla, habla de los
0: puntos hasta el final. Claro, ah, por, eso, por eso le digo: matemáticamente no es oficial, pero hombre, por juego, por
1: Brasil. Sí, por, por distancia, por poderío. Sí, yo creo que ya todos miran desde el segundo para abajo, inclusive sí. del tercero para abajo. Porque, sí, porque Argentina, Argentina ya, también ya está listo, también es un con, con tres puntos que hay Argentina, claro. además que Brasil tiene más 22, o sea. Eh, difícilmente se lo, lo podrán desbancar de esa, de esa diferencia de gol el que sí desbancaron de diferencia de gol y que venía bien, era Uruguay ah, en no. dos partidos, siete goles y claro, sí. pues ahora quedó con menos tres en diferencia sí. eh, Ecuador obviamente pasó el susto quedó con más siete en diferencia ¿cierto? y Colombia pues ni arriba ni abajo, queda todavía en cero pues porque no le marcan, pero tampoco marcan
0: Bueno señor, le doy rápidamente la tabla de posiciones porque nos tenemos que ir Brasil primero, 31 puntos para mí y para ustedes seguramente, señor Rubén Espina Sandoval y para muchos de nuestros seguidores, clasificado sí. ya al Mundial de Qatar, 31 puntos. Argentina, segundo, 25 puntos. Tercero, Ecuador, 17. Cuarto, Colombia, 16. Los mismos de Uruguay que aparece quinto. Chile, sexto con 13. Todavía tiene opción. Sí. Bolivia, séptimo con 12. Todavía tiene opción. Paraguay, octavo con 12. Todavía tiene opción. Hmm. Perú noveno con once, creo que todavía le alcanza, falta mucho sí. todavía y sí. el que sí la verdad no lo veo es a Venezuela que tiene siete puntos y ya creo que, olvidémonos eso está, de eso Rubencho.
1: Eso está, vengo a decirle que no, na, nada está dicho del quinto para abajo, es más del cuarto para abajo nada está dicho. Nada está
0: vale. dicho exactamente así nada que nada está Colombia tiene que empezar a mejorar. Bueno señor rápidamente y de cierre eh, terminando cerrando todo el tema de eliminatorias suramericanas Vámonos al papá. fútbol de acá, al
1: fútbol local. ¿Qué va a pasar este fin de semana, Rubén? Tenemos fecha de clásicos, fecha número 14, donde tendrán cuatro partidos el caso de Del Bar, que esperamos obviamente no nos traiga sorpresas como lo Ay, pasó en la, en la eliminatoria. Arranca este viernes, señor. No, pero venga, Rubén. Hablamos en la
0: eliminatoria no hubo, no hubo, no hubo, nada que lamentar, contrario, pero, fir, fue pero, muy pero, bien y sus... al
1: Bar. Sí, pero en la liga, en la liga, eh, digo, perdón, en la Copa Colombia, recuerdo usted que era el tema del partido ah, bueno, de Cali Nacional, sí, que no va. Ya, ya Barra, no estamos
0: hablando de, de eso, ¿verdad?
1: Exactamente, y pues decidieron la la mayor en este caso, implementar el bar para los partidos de vuelta. Bien, Tolima ante Huila, el, el clásico del Tolima grande, esto va a ser para el día de viernes, en este caso 14, 15, corrijo, a las 7.40, ya el sábado... 16 Equidad ante Patriotas de Boyacá, América de Cali ante el Deportivo Cali, Pereira ante Once Caldas, Nacional Medellín, cierra el día sábado, el domingo, Pasto ante Quindío, Pasto que ya eh, estaba generando una especie como de huelga. Ante no, los pero eso atrasados. de clásico no tiene y no el... No, porque ¿no? obviamente, no, porque pues el no. Caldas y Pereira juegan su clásico y pues Quindío y Pereira quedan... Quindío y Pasto quedan comillas volando entonces los tienen que juntar pues para no no dejarlos... ¿Pero pudieron jugar Quindío y Pereira? No, porque pues el clásico digámoslo de mayor fuerza es Caldas-Pereira Pepe Torell ante Bucaramanga, ante la ausencia de Cúcuta, ciertamente. Santa Fe ante Millonarios, Junior ante Jaguares de Córdoba, pues como en su momento Jaguares jugaba el Clásico con el Unión, pero pues como el Unión pues no está, pues fue el más próximo. Y eh, finalmente el lunes Envigado ante Águilas Doradas de Río Negro, ambos equipos bueno. antioqueños. Bueno, señor, esas entonces es la fecha de clásicos del Fútbol Profesional ir, claro. Colombiano. ¡Nos vamos, Rubencho! Muchísimas sí, bueno, gracias. Ya, vamos. A usted, señor, puede invitarme próxima doble jornada para Colombia como local ante Brasil en Manaos 11 de noviembre. Ay, ay, ay. El día. <ríe> y el día en este caso 16 martes Colombia ante Paraguay en Barranquilla. Ay, ay, ay. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar, señor. De aquí a allá
0: seguramente estaremos hablando del tema. El próximo programa estaremos hablando del resumen de la jornada de clásicos de la Liga Colombiana. A Rubén Ospina Sandoval lo encuentran en Twitter como Rubén Ospina S... Y en Instagram lo encuentran como arroba 07 Ospina07. El, mis redes sociales en Twitter, arroba Arturo Vargas M, Y en Instagram, arroba Arturo 82 Un abrazo para todos nuestros seguidores y nos estaremos encontrando en el capítulo número 14 de Tras la Red, Más Allá del Gol.